0: C'est injuste, la beauté crée des inégalités. Nous sommes nés dans une société d'image, une société qui met une forte pression sur notre rapport à l'apparence. Et quoi que l'on en dise, l'image que nous présentons aux autres influence fortement nos perspectives sur le marché du travail ou sur celui de l'amour. Avoir un physique avenant serait une garantie de succès. Mais qu'en est-il vraiment Quelle est la place de la beauté dans notre société Trouvons-nous quelqu'un de beau ou laid uniquement sur base de notre instinct ou de nos goûts personnels Y a-t-il d'autres éléments externes qui dirigent nos opinions et influencent nos perceptions La publicité et notre culture sont-ils responsables de ces inégalités Je me suis intéressé à ce sujet pas si futile et je te propose d'en faire le point. Mais avant cela, si tu écoutes ce podcast, c'est que les sujets de confiance en soi et d'estime de soi t'intéressent. Alors n'hésite pas à t'abonner ou à t'inscrire à la mailing list, pour être prévenu de la sortie de chaque épisode. Ce n'est plus un secret. L'univers de la mode, des médias et du luxe nous propose une image de beauté parfaite et idéale. Mais surtout, un modèle quasiment inaccessible. À cela s'est rajoutée les dernières années la pression des réseaux sociaux. Notre monde moderne nous bombarde d'images photoshopées, de selfies moulinées par le filtre à la mode et de feeds d'influenceurs ou d'influenceuses. Et tout cela ne nous aide pas à nous sentir bien dans notre peau. Cela nous force à croire que, contrairement à tous les autres, nous ne rentrons pas dans la norme, nous ne remplissons pas tous les critères physiques pour avoir une vie heureuse. Les technologies ont tellement évolué que le moindre gadget à écran dans notre poche nous permet de tricher avec la réalité. Et comme les autres le font, nous sommes incités à en faire de même. Nous expérimentons alors un des effets pervers des filtres photos. Autant il met en valeur l'autre, celui ou celle que nous ne connaissons pas vraiment, autant il mine notre confiance en nous, car il n'y a pas de filtre sur le miroir de notre salle de bain ou sur celui de la cabine d'essayage. Selon les enquêtes, 75% des filles se sentent déprimées après avoir regardé un magazine de mode, et les garçons ne sont pas aussi épargnés que l'on pourrait penser. Les hommes parlent depuis moins longtemps que les femmes de leurs préoccupations corporelles et de la pression ressentie à l'exposition aux médias. Cela est en grande partie dû à la manière dont nous sommes éduqués. Tu dois être fort. Se soucier de ton apparence est une marque de féminité, et ainsi de suite. L'évolution rapide des médias est d'autant plus dommageable que notre éducation à leur lecture est à la traîne. Nous n'avons pas appris à prendre du recul face à ces images. Et même quand on nous y incite, cela ne compense pas les effets négatifs des photos retouchées sur notre esprit. En 2011, une étude d'Adilson Borges portait sur les effets des modèles retouchés par ordinateur, sur l'évaluation du produit et sur l'estime de soi des jeunes filles. Dans cette étude, on présentait à des jeunes filles trois publicités pour un parfum. La première avec la photo d'une jeune femme non retouchée. Les deux suivantes avec cette même photo retouchée sur Photoshop l'une des deux portant la mention bien visible que la photo avait été retouchée. Le résultat de cette enquête dit ceci. Si les deux photos retouchées augmentent de 30% l'intention d'achat sur le produit, elles font immédiatement baisser l'estime de soi des jeunes filles. La présence du message sur la troisième photo ne change rien. Doit-on pour autant rejeter la faute entière des inégalités relatives au physique sur les médias et sur notre société de consommation est-ce un phénomène purement moderne, comme on le pense N'est-ce pas simpliste de penser de la sorte Doit-on leur reprocher de faire ce pour quoi ils sont payés, nous inciter à acheter plus Dans la publicité, je remarque pourtant une évolution positive des images qui nous sont présentées, ceci étant fortement lié à la portée grandissante des mouvements body positive et body neutrality dont j'ai déjà parlé. C'est un pas dans la bonne direction, même s'il y a toujours beaucoup de chemin à parcourir mais notre rapport à la beauté et les inégalités que cela engendre découlent de choses bien plus ancrées dans notre nature. Scanner de Schonen, psychologue et directrice de recherche au CNRS, a démontré que la beauté nous influence dès le plus jeune âge. Devant les yeux de nourrissons, elle a fait défiler une série de photos de visages féminins. Voici ce qu'elle a constaté. Dès trois jours, les bébés fixent plus longtemps les jolis visages que les autres mais cela marche aussi dans l'autre sens. Selon marie Bruchon-Sweitzer, professeur de psychologie à l'Université de Bordeaux et auteur de plusieurs livres à ce sujet, la mère joue davantage avec un beau bébé et le regarde plus. Un bébé moche recevra moins d'attention. C'est pas tant à la crèche. Les puéricultrices passent toujours plus de temps avec les beaux enfants, qui plus tard sont les plus populaires à la maternelle. À l'école aussi, comme l'ont démontré en 1974 David Landy et Harold Siegel, la bienveillance des enseignants se concentre plus souvent en faveur des beaux élèves. Sans même s'en rendre compte, les enseignants vivent l'effet Pygmalion. Un enfant beau suscite plus d'attention positive et bénéficie donc d'un climat plus stimulant. Depuis, ce sont des centaines d'études qui se sont penchées sur le sujet. Dans toutes, les beaux sont considérés comme plus brillants et obtiennent de meilleurs résultats de meilleures perspectives d'avenir. Et cela continue à l'université et dans le monde du travail. Dans tous les métiers de contact avec le public, les commerciaux, les assistantes, le RECA, ainsi de suite, on préfère les beaux et on écarte les candidats qui ne correspondent pas aux standards. Même les beaux comptables, les beaux médecins, les beaux dentistes, les beaux avocats ou même les beaux politiciens sont préférés au lait. Malgré tout, dans le monde du travail, il arrive qu'être beau soit un handicap. Ce phénomène ne touche pourtant que les femmes. Pour tous les postes d'encadrement et de pouvoir, être trop belle peut être un frein à l'embauche. Le premier a priori dont elles sont victimes est que parce qu'elles sont belles, et donc fragiles, elles n'auront pas la trempe pour se faire respecter. Ensuite, être belle à un poste envié va immanquablement faire supposer qu'elle l'a obtenue par promotion canapé. Dans ce cas, la beauté efface le mérite. Et c'est injuste. Et même si les spécialistes du recrutement sont généralement psychologues de formation, ils sont également influencés par le physique du candidat ou de la candidate. Et sans en être conscients, il leur arrive régulièrement de commettre de petites injustices. En parlant d'injustice, les cours de justice sont sensibles aux préjugés liés au physique. Diverses études le prouvent, à délit égal, les vilains sont jugés plus sévèrement que les beaux. À Boston, Leslie Zebrowitz, professeur de psychologie, a comparé les sentences avec les visages des accusés. Ceux que l'on pourrait qualifier de gueules d'ange, des traits fins, voire des traits enfantins, obtenaient plus souvent l'indulgence que les autres. Ces discriminations sur base de l'apparence ne sont pas un phénomène nouveau, et ça contrairement à ce que l'on lit trop souvent dans les plaidoyers contre cette discrimination. Cela remonte à la nuit des temps. Aristote disait déjà ⁇ La beauté est un appui préférable à toutes les lettres de recommandation. ⁇ Ce serait même ancré dans nos gènes. Tout comme nous, les oiseaux et les mammifères ont une prédilection pour les faces symétriques. Tout comme nous, ils choisissent leurs partenaires sur base de critères visuels qui sont gages de fertilité et de bonne santé. C'est une injustice, je le disais dans mon introduction. Mais cette injustice, nous la commettons tous, moi y compris. Parce que quoi que je puisse en penser, quelle que soit l'attention que je puisse porter à ne pas faire de différence, je continuerai à être influencé par ce que je vois et par ma perception du beau. Et honnêtement, si dans une vitrine, tu vois deux gâteaux préparés avec exactement les mêmes ingrédients, mais l'un fait par un maître artisan et l'autre par un élève en première année de pâtisserie, lequel vas-tu choisir et si je remplaçais les pâtisseries par des prétendants ou des prétendantes Parfois, quand j'entends les plaidoyers contre ce culte de la beauté, j'entends la réflexion que cela nous pousse à un idéal standardisé et uniformisé. Pourtant, ce standard n'est pas généralisé au niveau mondial. En fonction de la région du monde où tu es né, ton idéal ne sera pas le même. Par exemple, aux États-Unis, avoir des fesses bien rebondies est devenu un must. Dans plusieurs pays d'Afrique, avoir des courbes très généreuses est le summum de la beauté, puisqu'une femme ronde représente la santé et la fertilité. Et en Corée, en Chine ou au Japon, l'idéal de beauté est le suivant. Il faut être plutôt mince et filiforme, et surtout, absolument pas bronzé. Quand j'étais adolescent, j'étais plus mince et plus grand que la moyenne, voire trop mince et trop grand. Mes condisciples trouvaient également que j'étais trop pâle. Si j'étais né en Asie plutôt qu'en Europe, ces mêmes caractéristiques auraient été des atouts et non des sujets de moquerie et de rejet. Voltaire nous disait « Demandez à un crapaud ce qu'est la beauté, il vous répondra que c'est sa crapaude avec deux gros yeux ronds sortant de sa petite tête. Interrogez le diable, il vous dira que le beau est une paire de cornes, quatre griffes et une queue. » Et toi dans tout cela il n'y a pas de doute sur le fait qu'être beau apporte des avantages. J'aurais pu essayer de te montrer que la beauté n'a que peu de poids dans notre vie. J'aurais pu te dire qu'elle n'a aucune importance. Je ne serais probablement pas arrivé à t'en convaincre. Mais qu'est-ce que la beauté Tu ne te trouves pas beau, pas belle, ou bien pas assez mince, pas assez musclé La première façon de t'en sortir est de te distancier de ces images idéales sur écran ou sur papier glacé. Ces images sont totalement irréelles. Si tu te compares à elle, tu ne pourras pas accepter ton corps, personne ne le peut. Être beau et se sentir beau sont deux choses bien différentes. Une personne belle peut se trouver laide, tout comme une personne laide peut se trouver belle. Tout est question d'estime personnelle et de culture. Et qu'est-ce qui fait que certaines personnes, que l'on ne classerait pas parmi les beaux, ont malgré tout beaucoup de succès Prends l'exemple de Serge Gainsbourg. Même sur ses photos de jeunesse, on ne peut pas le classer dans l'idéal masculin. Et pourtant, il a su séduire Brigitte Bardot, Jane Birkin, Bambou. Plus que la beauté, ce qui marche en amour comme en affaire, c'est le charisme. Le charisme, c'est oser aller vers les autres, avoir le bon langage non-verbal et le bon langage paraverbal, donc l'intonation et le rythme vocal. C'est aussi être à l'écoute, être attentif aux autres. C'est savoir mettre les autres à l'aise. C'est, encore, être cohérent avec toi-même et avec ta personnalité. Et bien plus encore. Toutes ces choses, j'en parle lors des séminaires Moments Confiance. Le but étant de te trouver une manière d'être toi, pleinement toi, en présence des autres. Mais aussi d'améliorer ton rapport vis-à-vis -vis de ton corps et tes communications non-verbales, paraverbales et verbales. Dans un monde idéal, nous ne nous jugerions pas sur base de notre physique et nous ne classerions pas les autres sur base de leur apparence. Mais l'apparence a toujours pris et prendra toujours une place particulière dans nos vies. On peut pester contre, on peut vouloir le nier, on peut vouloir s'en défendre, mais elle nous influencera toujours. Que tu apprécies ton physique ou non, prendre soin de ton apparence te sera toujours profitable Quelques changements dans tes choix vestimentaires, sujet que j'ai déjà abordé dans un autre podcast, peuvent modifier la manière dont tu te sens et dont tu te perçois, et donc la manière dont les autres te perçoivent. Je terminerai sur cette citation de Victor Hugo. « Aucune grâce extérieure n'est complète si la beauté intérieure ne la vivifie. La beauté de l'âme se répand comme une lumière mystérieuse sur la beauté du corps. » Voici pour cet épisode sur « L'apparence est-ce si important ?» J'espère qu'il aura répondu à quelques-unes de tes questions. Si tu penses qu'il peut aider quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à le partager autour de toi. N'oublie pas de t'abonner ou de t'inscrire à la mailing list. Merci pour ton écoute et je te dis à la semaine prochaine.